0: Agnès a connu, dès son plus jeune âge, de grandes épreuves. Durant la petite enfance, elle a été victime d'inceste. Ou, comme elle le dit elle-même, elle a été incestuée. Puis, à l'adolescence, elle a été violée. La musique a été sa précieuse compagne de résilience. Agnès a donné des noms à ses instruments de musique. Boris et Georges pour ses violoncelles et Tony pour son merveilleux compagnon, un magnifique piano de concert estonien. Véritable roseau, elle chemine depuis très longtemps vers une liberté nouvelle et la paix intérieure. Oui, elle marche à grands pas, tout en portant en elle, avec bienveillance, la petite Agnès, Inesita, comme on le dit en espagnol. Agnès prend ici la parole nous parlant de la consolation trouvée dans la musique, de son parcours en justice réparatrice, du pouvoir de la collaboration et de l'importance de l'accueil et de l'authenticité. grand merci, merci de m'accueillir
1: chez toi merci, bien. moi ça me fait vraiment plaisir de te voir vraiment là, ça me fait... je suis très très contente parce que quand je te rencontré je sais pas, j'ai le goût d'être en relation avec les gens, ouais. tu... j'ai soif de ça, d'échanger, de partager, ouais
0: Agnès, comment est-ce que tu te décrirais en quelques mots?
1: le premier mot qui me viendrait, c'est comme un roseau comme un roseau parce que... Comme l'histoire du Ro... chien et de roseau. J'ai su vraiment m'adapter dans des situations très, très difficiles. Peut-être une autre chose que je dirais, c'est euh, comme une petite pèlerine, parce que j'en ai fait des pas pour me sortir du pétrin, c'est incroyable. Même dernièrement, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de la terre, comme une boucle. Bien, un être passionné, tu sais, comme euh, intense, on me dit ça, je suis très intense, des fois même. Des fois, je me sens un peu intense, moi aussi. Ça peut venir fatigant, mais ça peut être aussi très euh, pratique, je dirais. Voilà. Mais yep. c'est ma couleur, je l'accepte. Ouais. C'est comme ça. Ayant vécu une passion enfant, par la force des choses, je suis devenue un être très passionné. Puis il y a eu un miracle dans ma vie, je suis restée très enjouée. Et je fais des poèmes.
0: <rire> Même ça, la poésie. Merci. <rire>
1: Si je suis contente parce que je n'ai pas honte. Des fois, quand je comptais mon histoire, j'avais honte. Non, c'est fort, la honte. Ah, mmh. Ça, c'est pervers. Ouh. Tu sais-tu quoi? Moi, j'ai pris la honte, la culpabilité, tout, de mes agresseurs sur moi parce que je devais les, les côtoyer. Sinon, je ne pouvais pas les côtoyer. C'était impossible. Aucun de mes agresseurs a été puni. C'est moi qui ai été puni toute ma vie. Alors, victime, victime... Moi, j'aime beaucoup les mots « victime ». Il n'y a rien qui me montre, mais je vous dirais que dernièrement, j'ai eu une expérience, imaginez-vous donc, en ce cas, que je me suis fait voler mon identité. J'étais au bureau de police, puis il fallait que je coche si j'étais une victime ou un l'autre, un agresseur. Fait que là, j'ai coché victime, c'est drôle, ça m'a dit « c'est la dernière fois que je coche victime, j'en ai mon rôle bol d'être une victime ». Savez-vous, moi, j'ai lu des contes jusqu'à 28 ans, puis ça m'a fait comme la peau de victime, là, parce que à cause des crimes informes qui ont été commis à mon endroit, dès la petite enfance, je suis devenue, devenue, c'est ça j'ai bien dit, devenue, <rire> une victime parfaite. là, c'est moins drôle, victime parfaite. Fait comme peau d'âne, là, aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de Manu vie. officiellement, je laisse ma peau de victime je la laisse, c'est ça. Je, je le porte plus ça. J'ai plus le goût d'être une victime. Fini, c'est assez. Voilà. Mon père, j'en avais très très peur finalement. Puis ma mère elle était tellement méchante. J'avais, c'était un désert Je J'avais pas de point de repère dans mon enfance. C'est dur. hein? Oui. En tout cas, mais c'est fini. C'est ça qui est bon, c'est fini. Agnès Victime se transforme en Agnès Victorieuse. C'est beau, ça? Oui, c'est beau. Puis, survivant, pour moi, c'est beau parce que c'est survivant. Parce que qu'est-ce qui est le plus beau, hein? C'est comme euh, Boris Cyrulnik, qui parle du petit canard. Puis les survivants... <rire> survivants, deviennent pas des surhumains, mais des humains très, très, très humains. Mmh. C'est magnifique, oui. ça. Je vais vous dire quelque chose. Moi, vous me donnez 25 millions. Un milliard. Je ne refais pas mon chemin. Absolument pas. Mais, comme Edith Piaf, je ne regrette rien parce que, justement, une chance que j'ai pu me rendre à la boucle, là, parce que j'ai traversé... En tout cas, je vous le dis, là, j'ai traversé quelque chose. C'est clair. Mon père, c'est un narcissique. C'est un, un père vert narcissique. C'est ça que mon père qu'il est. Oui. Un père vert narcissique.
0: Est-ce que c'est difficile pour toi de faire confiance?
1: Pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, en me connaissant, je choisis les gens avec qui je fais des collaborations. J'aime ça faire confiance, moi. J'attends juste ça, faire confiance. mais <rire> Avec les bonnes personnes. Parce que moi, j'étais comme le petit chaperon rouge qui ne savait pas reconnaître le loup, vous savez. Voilà. Mm -hmm. puis même j'aime le loup en plus F je suis fidèle au loup à imaginer pauvre petite Agnès, hein, ça va pas bien hein? ben ça va pas bien, ça n'allait pas bien c'est pour ça que j'ai tellement souffert moi parce que j'ai vécu une solitude extrême je m'en avais dit pendant des siècles, pendant très 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 longtemps c'était la c'est la, la chose la plus cruelle la plus cruelle, la solitude moi je... c'est pas, pas la solitude c'est dans le sens d'être esselé. Esselé aucun point de repère décidément c'est une euh, grande blessure de relation, dans la relation que j'ai. Puis la seule façon de guérir, c'est dans la relation. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Fait que c'est sûr qu'en travaillant avec d'autres, d'être épaulée, quand même juste d'être ici aujourd'hui, c'est pas, ça me fait du bien, je me sens avec les autres. C'est vrai, je me suis toujours sentie, c'est où ma place dans ce monde? Même un jour j'ai fait un, un, un groupe d'entraide, ma, ma phrase préférée, c'est « j'ai le droit de me faire une place dans le monde ». Fait qu'une place dans le monde, pour moi, c'est avec les autres. Ouais, avec moi-même aussi, mais avec les autres, c'est clair. C'est très clair. Celui qui a parlé, c'était tellement bien. puisque toutes tous les actes qu'il a fait, c'est qu qu'est-ce que
0: Vie actuellement un processus de justice réparatrice, donc tu participes à une série de rencontres avec des personnes qui ont été victimes d'actes criminels, il y a aussi des personnes qui ont commis des crimes similaires à, à ceux vécus. Comment tu décrirais les premiers moments d'une rencontre détenue-victime, d'une rencontre de justice réparatrice?
1: Ça, c'est assez fascinant. Moi, j'étais très troublée, je me sentais comme une petite fille, J'aurais dit que je me sentais comme si j'avais cinq ans. Puis qu'est-ce qui m'a frappé, c'est de voir arriver les, euh, les détenus. On dirait que c'était eux les victimes tout d'un coup. Puis qu ce qui est fascinant, c'est que plus tard, j'ai compris que finalement, c'est exactement ça. Nous sommes tous des victimes, voilà. Puis quand j'étais arrivée dans le cercle, j'ai eu l'impression qu'il y avait un concert de silence puis que la puissance supérieure était le chef d'orchestre. Ça s'est fait là. Hey, moi, j'ai été bénie, une des bénédictions, des cadeaux du ciel, Et hey, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça. J'ai été exaucée de la tête aux pieds. Ah, je suis infiniment reconnaissante. La première peur que j'avais, c'était de revivre l'expérience douloureuse de ne pas être crue ou que mon histoire soit banalisée.
0: Quelle place vient prendre la justice réparatrice dans ton parcours? Qu'est-ce que cette expérience-là t'apporte ou ajoute à ton chemin de réparation, à ton chemin de guérison?
1: Bien, c'est euh, vraiment... Euh, je sais qu'il n'y a pas d'arrivée, mais moi, je sens vraiment que j'arrive à quelque part. Dans le sens, si je dis que ce n'est pas une arrivée, mais c'est une sortie, une traversée. La justice réparatrice, comme je dis c'est comme... la Ça m'a vraiment aidé à tout euh, boucler les... Réparer, c'est ça, réparer. Je vais vous dire la première chose que ça m'a fait. L'écoute qu'il y a eu la première, c'était impressionnant. C'est drôle, tout d'un coup, j'ai eu ma confirmation. Tout d'un coup, on dirait que j'ai eu un bouton dans le cœur, un centre qui m'a euh, poussé dans le cœur. Ça m'a fait tellement de bien. Dans la deuxième, j'ai pu exprimer sainement ma colère. Et ça, c'était bon. Dans la troisième, j'ai expérimenté le pardon. Puis moi... Je me serais dessinée longtemps un cœur sur deux pattes parce qu'on dirait l'enfant qui a été euh, souillé, je ne sais pas comment dire ça. Euh, l'enfant abîmé il est resté comme un peu cristallisé. Fait que je me serais dessinée comme un cœur sur deux pattes. Fait que je pardonne très facilement. Très, très facilement. Mais là, c'est drôle, j'ai vécu le pardon, euh, je dirais, d'une façon, je sais pas si ça se dit, d'une façon holistique, dans le sens. Avec ma tête, mon corps puis mon cœur, puis d'une façon très très spontanée, je, j'ai même pas pensé à rien. Moi, j'ai comme moyen de défense, je fais la sublimation puis l'idéalisation. Puis là, les, la quatrième rencontre, je suis revenue deux pieds sur terre. Puis là, j'ai vu, j'ai appris comme, euh, un peu maladroitement, mais quand même, j'ai expérimenté de dire ça, j'aime pas ça. Ça, je, ça fait pas de sens. Puis ça, ça, je vais exprimer ça très clairement. Je, fait Puis en plus, je suis très contente parce que j'ai une cinquième rencontre puis je sens que je vais faire la boucle. On dirait je suis rendue dans la communauté, tu sais, dans, dans mon parcours de guérison. J'arrive à être moi-même parce que c'est comme pour moi une... une Comment dire ça? Une image d'une petite communauté, parce que c'est comme ensemble, égal, les uns avec les autres. Puis là, ça, ça me touche énormément, ça. Énormément. Comme ce message-là, d'être ensemble, égal, avec. Ah oui, c'est beau. C'est puissant. Un des détenus, il a dit J'ai pas le goût de m'en aller. c'est drôle, j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que c'était comme si on se donnait... Le fait d'être écouté, on, on se redonnait le droit d'être. Le droit d'être, ouais, La légitimité d'être, c'est ça. Ouais. J'avais une peur de briser le secret, l'alliance. L'alliance avec ce pervers narcissique, Aya, et je brisais notre secret. Puis là, j'ai écrit une lettre à ce pervers... J'aime ça dire terre, vert. je mets la couleur verte. Puis la couleur verte, c'est associé au foie, à la colère. J'ai écrit une lettre que... C'est fini. C'est fini. Notre père qui arrêterait là.
0: Une espèce de paradoxe qui est lié au silence. Le fait que... Tu parles d'un silence sacré, donc un silence réparateur dans le cadre de... Quand il est vécu dans un cercle de confiance, un cercle avec où on est accompagné, mais le silence aussi peut être meurtrier. Mmh. Le silence peut aussi être vécu par une personne qui a été victime comme quelque chose de très douloureux. Et, et donc, comment tu, comment tu vois ça? Comment se ce, ce fait cette idée que le silence est, 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 peut réparer, mais peut aussi blesser? Là.
1: Ouais, quelle question! Hein? C est, c est, ça tombe pile dans le... Dans la blessure, je dirais. Moi, j'ai été violée. Mettons, euh, puis il y avait un bébé à côté de moi, fait que j'ai pas pu faire autrement que garder le silence. C'est sûr que j'ai fait une dissociation. Fait que j'ai jamais senti que j'avais été agressée. J'ai jamais senti, j'ai jamais moi-même reconnu l'agression parce que j'ai dû me couper de moi-même. Puis j'ai rien dit. Mais euh, quand j'y repense, hey, c'est la pire des violences. C'est ça qui a comme euh, qui a favorisé à, à ce que j'ai un volcan dans le ventre. Parce que le corps subit l'agression, c'est clair. La psyché subit l'agression. Non, c'est sûr, le silence, euh, ce silence-là fait pas de sens, c'est clair. C'est pour ça que je suis tellement même reconnaissante qu'aujourd'hui, vous me donniez la parole... Dans, justement, dans la première rencontre de justice réparatrice, que j'ai eu le plus besoin, c'est d'être entendu. Et je vais le répéter une autre fois. Mon plus grand besoin, c'était pas d'être écouté, c'était d'être entendu. Accueilli. Accueilli. Je vais le dire une autre fois, accueilli. C'est drôle, dans les dernières années, je me suis fait cueillir. Il y en a qui font de l'accompagnement spirituel, puis ils cueillent les gens. C'est dévastateur. Je prends conscience de l'importance d'accueillir. C'est très important pour moi. Ça permet justement à rétablir le mal qui a été fait dans le silence. Quand j'étais petite, j'ai entendu de la musique. Je suis montée en haut, j'ai dit à tout le monde, écoutez, arrêtez tout! J'ai dit ça de même, arrêtez tout! Personne n'entendait
0: ce que j'entendais. Hey, c'est dur, hein? T'entends quelque chose personne n'entend. Agnès, euh, quelle place prend la musique dans ta vie, mais surtout dans ton chemin de réparation, dans ton chemin de guérison?
1: Euh... <rire> Excuse-moi, la musique, je vais pleurer. La musique, c'est tellement beau. Il y avait une madame qui est allée dans les camps contra... de concentration, puis elle a survécu par la musique, puis elle s'appelait elle Alice, elle disait Music is God. Moi, je dirais, I love music. <rire> musique, c'est ce quelle place ça prend à moi Ça prend toute la place, même si ça déborde, tu sais, parce que c'est invisible. Hein? C'est comme un rayon. C'est la musique, c'est le soleil dans moi. C'est pour ça que je rayonne, c'est parce que je suis pleine de musique. Moi, je fais de la musique. Je si j'en j'aurais fait parce que c'était ça qu'il fallait que j'aie un médicament. Ça a été mon, ma ma source de résilience, parce que la musique s'adresse à tous les corps, physique, intelligence, psychique, puis euh, cœur profond. C'est pour ça que ça m'a tenue.
0: Puis, est-ce que la musique, euh, au cours de, de ta vie, a été aussi un lieu de, je dirais, de, 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 de consolation, quand, dans les moments où tu en avais besoin?
1: Oh oïe, ça, là, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Justement, mon premier projet, Berceuse à la manière d'Agnès, c'est ça que j'ai fait avec ma musique. Je me suis consolée. J'ai rejoué les musiques d'enfant à ma manière. J'ai gardé, c'est comme le côté maternel, juste le Yin, le doux, le gentil. Justement, la première pièce de ce CD, je l'ai composée alors l'âge de 15-16 ans alors que j'avais, je euh, dis 15-16 ans, parce que j'ai un blanc, je ne sais pas si c'est 15 ou 16, mais c'est pas grave, c'est 15 ou 16 ans, à la suite du viol. Puis ça, c'est tellement beau, parce qu'avec la musique, quand je fais une relecture de la pièce, comme euh, avec les éléments musicaux, je vois qu'il y a une progression, tu sais, je pars du tristounet, je, je reste encore triste, puis finalement, j'arrive au majeur, puis il y a comme une envolée euh, dans la dernière partie. Il y a une libération. grâce au piano que j'ai réussi à confronter tu sais comme dans Jacob avec la bataille avec l'ange c'était avec mon piano j'étais pas seule, j'avais mon piano puis moi puis on est allé voir le mal, c'est beau hein c'est drôle je me demandais c'est sûr que j'ai pas invoqué, j'ai pas prié rien, mais on peut pas le faire seul, mais oui j'étais avec mon piano c'est pas une joke là j'étais avec lui c'est fou hein Puis tu sais le Inista justement il y a un cri le cri, le fameux cri. C'est drôle, hein? entre la première partie et avant les trois tocs, mm -hmm. ça m'a pris 20 ans à être capable de composer la deuxième partie. 20 ans. Justement, ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire. Ça m'a pris 20 ans à, à faire le cri que j'ai pas réussi à faire au moment que je me suis fait violer. N'hésite pas. Ben c'est comme ça, il n'hésite mm -hmm. C'est petite Agnès, ça me dit. C'est petite Agnès.
0: Qu'est-ce que la Agnès d'aujourd'hui voudrait dire ou demander à la petite Agnès de l'enfance
1: euh... Ah mon c'est drôle. La première chose que je ferais, ça serait pas avec des mots. Je la regarderais avec des yeux qui la feraient sourire. Ouais. C'est drôle parce qu'à 5 ans, euh, comme j'ai j'expliquais, je me suis séparée en deux, puis la petite Agnès de 5 ans a pris soin du petit bébé, euh, du petit bébé qu'elle a été blessée. La petite Agnès, c'est l'enfant à jouer, mais le petit bébé blessé, c'est comme devenu un tigre, euh, un tigre enragé, tu sais, un critique blessé enragé là, dans la grotte, là. Ça m'a pris euh, 28 ans à l'apprivoiser. Puis grâce à l'art thérapie, puis la, J'avais participé à un atelier d'écriture. J'ai plongé puis je suis allée la chercher. Je suis tellement fière de moi, là. Puis euh, je suis tellement fière parce que elle n'est pas morte. Elle n'était pas, pas forte, mais vraiment, elle est revenue à la vie. C'est drôle, il va se passer un miracle. Là. Ma nouvelle vie commence aujourd'hui. La petite Agnès et la, la presque morte Agnès vont s'unifier à nouveau. là. Puis là, aujourd'hui, Agnès vous dit, avec mes deux petites Agnès chérie c'est terminé les épreuves sont terminées j'ai le goût de vous dire qu'on va jouer pour l'éternité maintenant
0: C'était Inécita, un long chemin vers la liberté. Réalisation, Mathieu Lavigne, Agnès Cousino, Daniel Fortin. Prise de son, Mathieu Lavigne, Daniel Fortin. Montage son et mixage, Daniel Fortin, Mathieu Lavigne. Musique, Agnès Cousino. Une production du Centre de services de justice réparatrice avec le soutien financier de Justice Canada et la collaboration de Radio VM dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels.